0: Gloria a Dios, amados hermanos. Gracias una vez más por estar con nosotros y su sintonía. En este momento queremos seguir ministrando las vidas de cada uno de ustedes, de los oyentes, que disponen de su tiempo para aprender sobre la Palabra de Dios. Aquí estamos con el propósito de educarles, enseñarles a pensar de acuerdo a la Palabra de Dios que usted escudriñe es nuestro interés, que usted busque, que usted indague. No queremos que usted crea todo a ciegas, ni que obedezca a ciegas, ni a mí, ni a ningún predicador, ni a ningún pastor, ni a ningún maestro. Queremos crear el hábito que de la misma manera que hacían los de Berea, que usted buscaba en las escrituras y corroboraban, y antes de decir amén, que significa así sea, estoy de acuerdo con esa enseñanza, usted antes verifique, investigue y se dé cuenta por sí mismo de que es así como se le ha sido predicado o como se le ha sido enseñado. En el capítulo 1 de Judas, versículo 4, bendito Dios, y 5, quiero leer una porción bíblica, versículo 4 y 5 de Judas, Bendito Dios, el apóstol Aquí está al final, casi en Apocalipsis Bendito es el Señor Vamos a enseñar esto Porque algunos hombres han entrado encubiertamente De los que antes han sido destinados para esta condenación Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios, el único Dios El único soberano y a nuestro Señor Jesucristo Quiero dejarlo aquí Solo el versículo 4, porque quiero desarrollar este punto. Esta es parte de la serie Herejías Destructoras y el tema se llama Libertinaje dentro de la Iglesia de Cristo. Libertinaje dentro de la Iglesia de Cristo. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? ¿Es que hay un libertinaje en la Iglesia de Cristo? Claro. Esto estaba profetizado y lo dijo a sí mismo el apóstol en este momento los apóstoles nos advirtieron con tiempo sobre estos últimos tiempos de que vendrían personas que oiga bien esto sabemos que hemos venido trans o sea, hemos venido caminando de un contexto de legalismo de la ley verdad donde tú hacías las cosas para ser salvo. En este caso y en este punto Cristo pagó el precio Yo no tengo que pagar el precio de mi salvación Cristo ya lo pagó Él dijo la frase al final De su vida Consumado es Dios quedó satisfecho con el sacrificio de Cristo Fue perfecto Y él llevó el pecado de muchos No de todos De muchos Aquellos que con sinceridad Se han arrepentido Y han buscado a un Dios Verdadero ¿Y por qué les digo esto? Porque al venir del contexto del legal, del legalismo, de la rigidez de la ley, hemos pasado a la gracia. Y al pasar de la, de la ley a la gracia, hay un pequeño filo, hilo, donde podemos pasar de la gracia de Dios, de ser receptivos y aceptar la gracia de Dios para mí, como... Pasar en un pasito, cualquier tambaleo, estamos pasando de la gracia al libertinaje. Porque una cosa es que Dios te perdone, que Dios te no necesites vivir con la rigidez de la ley, pero tampoco con el libertinaje que ofrece esta supuesta supergracia. Hay una gracia de Dios establecida en la Biblia y no debemos pasar los parámetros ni los límites. Todo en la Biblia y todo en la vida tiene parámetros, tiene límites. Usted no puede pasar los límites. Hay límites en la vida de velocidad para mantenerlo control en un estándar, para que no se salga, para que no sea un, un peligro para los demás. Escuche bien, el parámetro de la velocidad en los highways o las avenidas, en las autopistas de nuestros países, donde quiera que estemos, es para que usted no sea un peligro para usted y para otros de la misma manera, hay un equilibrio bíblico, hay unos parámetros, parámetros bíblicos para que usted no sea un peligro para usted y un peligro para otros. Pablo le dijo a Timoteo, "Cuídate de ti mismo y de la doctrina". ¿Por qué habla un paréntesis? Habla dos cosas, de ti mismo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Primero voy a hacer la parte de cuídate de ti mismo, porque al nosotros proyectar una manera de vestir, de, de ser como cristianos Cuando nosotros vamos a una iglesia y tenemos cierto carisma, cierto liderazgo Pues lo que proyectamos aparenta ser lo correcto Porque el otro quiere ser como tú Eso es lo lógico, hermano Que el otro imite al que lo está dirigiendo Al que lo está ayudando al que entiende que tiene mejor posición y está más grande. Usted imita a eso. Eso es lo natural en todos los aspectos de la vida. Cuando vamos a una congregación y usted ve los líderes o las líderes hembras que van vestidas con pantalones súper. Escuche bien. Yo no estoy en contra de los pantalones, amada. Pero estoy en contra de estos pantalones que hablan. De estos pantalones que emiten un mensaje peligroso de estos pantalones que las hermanitas usan o estas faldas, que no importa que sea falda o pantalones, es el mensaje que emiten tus pantalones. Y me voy a ir en esta parte porque hemos cubierto, hemos introducido, hemos metido la frase que Dios no come lo que está por fuera A Dios no le importa lo que está por fuera A Dios le importa tu corazón Déjame decirte que tú puedes Proyectar un Cristo falso La Biblia dice que van a haber tropiezos Van a haber tropiezos en la vida Pero hay de aquellos Por quienes vienen los tropiezos Si yo siendo cristiano Estoy dando un tan mal ejemplo Que te llevo a ti A apartarte del Señor Pues yo voy a Tu sangre va a caer sobre mí yo voy a tener parte de culpabilidad porque yo me he dejado influenciar por ti, sea por mi manera de vestir, por mi manera de actuar, en todos los aspectos. Amado, amados hermanos, yo he estado visitando y he visitado iglesias, congregaciones que aparenten ser iglesias de Dios. Pero cuando tú miras que el, lo, lo regular, lo normal, la manera casi de igual de todas, de vestir, es tan provocativa, es tan, tan ajustada que tú dices, pero no es una, no es dos, no hay una excepción aquí. Yo veo que todas a una son mujeres que tienen cuerpo bonitísimo, bello, excelente, pero amada hermana, por favor, Tú eres un peligro para esos hermanitos que están ahí, que están luchando con la vida carnal pasada. Y no es, escucha bien, porque no. Tú podrás decir, no, pero que cada quien tiene que cuidarse, porque hay gente lasciviosa. Es verdad, es verdad. Usted y yo tenemos que cuidarnos de la lascivia, de ser lascivioso, de ser lujurioso, de ser fornicarios, de ser eh, enfermos sexuales. Pero ese... Puede ser un caso también apartado, excepcional Porque no todos los hombres son así Pero hay mujeres que provocan eso Y yo te estoy cuidando a ti, amada Este mensaje es para cuidarte a ti Para que no seas un peligro para ti, para tu salvación Para que no seas un objeto de hacer caer a otros Para que no seas tropiezo para otros que sí están buscando a Dios Porque puede que tú seas un, un apetitosa sexual para esos enfermos pero también inclusive puede sacar de órbita a aquellos que con el corazón sencillo y sincero van a buscar a Dios, porque es de tal forma la exageración que van vestidas esas hermanas y que ya casi es una moda, amado, ya no hay iglesias en las que no hayan tres o cuatro hermanas donde se, hayan, se hagan cirugías y se, se acrecenten las tetas, los, 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 las nalgas y todo eso y si usted quiere hacerlo con su vida Hágalo, ese es su problema Yo entiendo que no es de Dios Por muchas razones Pero yo no Este video no se trata de, de comprobarle Si es de Dios o no es de Dios, eso La, El punto que quiero resaltar Porque puedo hacer un, otra enseñanza Con respecto a esto, pero quiero hablarle Ahora en el punto Específico De que usted, de que muchas Hermanas van a las iglesias Tan sexy, amada que usted se ha convertido en un símbolo sexual dentro de la iglesia. Eso no debería ser tu, tu forma de ser. Eso no debería ser. Tú deberías de cuidar al hermano y tratar de honrar a Dios con tus vestimentas. Vestir, como dice la Biblia, decorosamente. Vestir con pudor y con modestia. Amada, vestir con pudor es cuidar de no llamar la atención sexualmente. De no, de no ser un instrumento de, de desatar los apetitos sexuales de las personas que van ahí, es que es imposible, a nuestros ojos, hermano, estamos luchando con la carne, Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando no vamos a lugares, no visitamos lugares para evitar algunas tentaciones, pero en la iglesia no la podemos evitar, porque es ahí donde nos congregamos, es ahí donde nos reunimos, es ahí donde tenemos que ir vestidos decorosamente hombres y mujeres, para no Llamar la atención, porque si tu intención es llamar la atención, no te está dejando usar por el mismo diablo, te está dejando usar por la carne. Óyeme, si, a ti, si tú todavía piensas que de eso no importa, todavía no eres cristiana, todavía no eres creyente, no tienes temor de Dios. Tienes que decirle a Dios, cámbiame, de verdad me arrepiento. Quiero cambiar, no quiero ser un instrumento sexual, ni lascivioso, ni de lujuria. Quiero ser un instrumento de, que inspire respeto, que inspire castidad, como dice. Que mujeres piadosas que inspiran castidad, respeto. Tú sabes lo lindo, lo hermoso que tú ves mujeres que tienen su cuerpazo, pero se visten tan modestia, tan humildes, tan honestas ante Dios, que no es posible que tú la mires con lujuria, porque... Se cuidan, te cuidan a ti y se cuidan ellas. Tienes que cuidarte a ti misma y cuidar a otros. Quizás tú crees que eres cristiana, pero lamentablemente si viste sensual, tú eres, eh, te estás dejando guiar por qué Espíritu, amada. No es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce en ti gozo, paz, santidad, deseo de agradar a Dios y ese amor por dios y ese temor reverente y ahí no hay temor reverente ahí no hay castidad ahí no hay inspiración divina porque amado eso es lo que nosotros queremos al igual que los hombres hombres que van a los gimnasios y eso está bien que vaya a tu gimnasio que te cuides templo del espíritu santo guarda tu salud ponte bonito pero si tu corazón amada y amado que conocemos que hay un dios que te, al que le servimos no es un Dios cualquiera, Él conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, si en tu corazón, tú me engañas, o me puedes engañar a mí, o al pastor, o al líder, que sea, y bueno, yo estoy, yo no lo hago para llamar la atención, pero si en tu corazón así es, si es así en tu corazón, yo lo siento, porque al, al juez, al cual tú te vas a presentar un día, y le vas a tener que llamarla, vas a tener que darle cuenta, es al Dios que conoce todas las cosas, el omnipotente, el omnipresente, y el omnisapiente. Que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo conoce y que todo lo puede. Es decir, amado. Que no podemos, eh, en, no podemos malinterpretar que la gracia de Dios es tan grande, es tan buena. Que yo puedo ser salvo, no importa lo que yo haga. Que el que tiene que cuidarse es el otro. No, yo tengo que cuidarme yo. Y tengo que cuidar al otro y a la otra. Porque, amado, usted sabe cuántas veces mujeres... Yo he sido testigo y he pasado por esto y yo sé que usted también, tanto hombres como mujeres pasamos por esto. Usted quizás es agradable para alguien. Usted puede ser hermoso o hermosa para alguien. Todos tenemos alguien al que nosotros le agradamos y quizás somos personas bien parecidas o bien parecidos y llamamos la atención y nos encanta. Hay un ego natural de la carne. Hay algo carnal que nos encanta sentirnos, lo voy a decir de esta manera muy vulgar, que nos gusta sentirnos buenos, que nos gusta sentirnos que estamos bien, que irresistibles somos, y esa es una parte carnal, diabólica del hombre, del hombre, del viejo hombre. Por lo tanto, la Biblia dice que, que muramos a nuestra vieja naturaleza. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no cambia todos esos pensamientos. Amada, si viniste al Señor, si viniste a Cristo y tienes años, no desperdice años en una vida doble. No desperdice años en una iglesia donde tú ni te vas a salvar y vas a ser un instrumento a otro. O vete para el mundo y disfruta tu vida carnal y diabólica y mundana o conságrate a Dios. No te engañes a ti misma. Y te digo este verso que dice Dios... No os engañéis vosotros mismos. Dios no puede ser burlado porque Dios conoce todos los pensamientos del hombre. Que todo lo que el hombre siembre lo va a cosechar. Dios no puede, no puede nunca será burlado. Tú no lo puedes engañar. Yo no lo puedo engañar. Dios conoce las intenciones más profundas. Aún no está la palabra en mi boca. Y ya Dios la conoce, amada, amado. No te dejes engañar del diablo creyéndote que tú eres tan que tú no, no los haces por caer a nadie. Amada, cuida tu forma de vestir. ¿Estás llamando demasiado la atención? Te pregunto, te pregunto. Muchas miradas, cuando te miras el espejo y te volteas y ves ese bultazo atrás, ¿no crees que estás demasiado provocativa para ir al culto? Puedes incluso ser el instrumento de que motive a muchos hasta masturbarse, hasta desearte. Y la Biblia dice que el que desea una mujer en su mente... Para, aún en su mente, se adulteró. Amado, ¿cuántos hombres estamos adulterando? Y me pongo yo en mi mente, en mi, perdón, en mi en ejemplo también, porque soy hombre. Hemos adulterado en el pensamiento, sí, hemos adulterado. Todos hemos codiciado, mujeres y hombres. En el caso mío, mujeres y usted también. Peor si lo hace con personas del mismo sexo. Pero tomas, todos, de una manera u otra, hemos codiciado a otros y muchos más. Amado, debemos, estamos luchando con eso Ayudémonos uno al otro Hermana, yo te voy a ayudar, yo me voy a vestir correctamente Y tú también, piensa de esa misma manera Para que nos ayudemos mutuamente Para que mutuamente nos amemos Para que nos cuidemos Unos a otros, como manda la Biblia La palabra de Dios No seas inconsciente, seamos conscientes unos con otros Así es Quiero dejarlo hasta aquí, amada Amado hermano, bendiciones Dios te bendiga, esta es la parte De herejías destructoras y el subtema En el cual nosotros estamos trabajando Que es el libertinaje Así que Dios te bendiga Y Dios te guarde Queremos que tú entiendas Que eso deberíamos Y podemos corregirlo Siempre y cuando entendamos que Dios nos ama Y que lo hacemos por amor a Dios Y por amor a los hermanos Dios le bendiga y Dios le guarde Espero que esto le haya sido de administración a su vida Y que tú puedas Si te ministró Sígueme, compártelo Para que otros, otras muchas más enseñanzas Tú puedas recibir Y, y que, que hagas partícipe a otro. Dios te bendiga y Dios te guarde Bendiciones, seguimos edificando sobre la roca Amén